0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Fondinitiator Thomas
1: Timmermann von Tim Invest. Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest. Ist der Börseneinbruch in China ein möglicher Beginn einer echten Korrektur, auf die wir ja immer wieder irgendwie warten? Vor zwei Wochen hatten wir uns ja schon über einen Rücksetzer unterhalten und die Delle wurde gleich wieder aufgefüllt. Regulierung, nicht nur E-Learning-Aktien am Dienstag erwischte es auch unter anderem den Tech-Konzern Tencent, dessen Aktien Hongkong zu teilweise 10% nachgab. China, welche Rolle spielt China für die Börsen jetzt?
0: Also generell ist China natürlich für den DAX und für die deutsche Wirtschaft extrem wichtig. Und wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass der chinesische Aktienmarkt wirkliche Probleme hat zurzeit. Wenn man sich die Entwicklung seit Jahresanfang anschaut, dann ist der China A50 Index im Moment bei minus 10 Prozent seit Jahresanfang. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Stellen Sie sich vor, der DAX wäre jetzt bei minus 10 Prozent und nicht bei plus 12, 13 Prozent, wo er zurzeit ist. Dann würden wir uns auch ganz anders fühlen. Also China, der Aktienbörse geht es nicht gut, der Wirtschaft geht es aber auch nicht gut. Natürlich haben die Regulierungseffekte, in den letzten Wochen eine Riesenrolle gespielt, was die Tech-Werte angeht, aber auch im E-Learning-Bereich etc. Aber eigentlich schwächelt die chinesische Börse schon das ganze Jahr hinüber und auch die chinesische Wirtschaft. So waren zum Beispiel die Autoabsatzzahlen im Juni überraschend minus 16 Prozent, nachdem sie davor immer nur gestiegen sind. Und auch die Geldmenge entwickelt sich eher nach unten. Das ist ja so die Liquidität, die bereitsteht, unter anderem auch für die Börse. Also das Geldmengenwachstum war zuletzt gesunken auf sechs Prozent. Das heißt, schon vor diesen zusätzlichen Regulierungsdämpfern hatte es Anzeichen gegeben, dass die chinesische Wirtschaft schwächelt. Und das hat natürlich einen Impact auf jedes Unternehmen, was in China unterwegs ist. Und wir wissen zum Beispiel, unsere Automobilindustrie macht einen Großteil ihrer Abs ihre Absätze in China. Und insofern hat es einen direkten Einfluss auch auf uns und auf den DAX.
1: Eigentlich schon spannend. Das heißt, viele Anleger könnten das wahrscheinlich übersehen, was sie gesagt haben, dass die Wirtschaft in China vorher schon gebremst hat. Übersehen durch diese aktuellen Meldungen eben dieser Regulierungen der großen Tech-Konzerne. Wie unterschiedlich entwickeln sich denn dann die Börsen? USA, China, Hongkong und Europa mit dem DAX. Könnten dann auch Gelder umgeschichtet werden? Raus aus China, rein in us tech -Werte?
0: Also klar, die, die US-Tech-Werte sind nach wie vor die Gewinner des Jahres, aber eigentlich nicht 100 Prozent. Also wenn man die Börsen vergleicht, dann haben wir im Moment ganz vorne seit Jahresanfang eigentlich den breiten S&P 500 Index. Der liegt so im Gesamtertrag inklusive Dividenden bei plus 24 Prozent. Der Nasdaq Composite Index, also der Index der alle Technologiewerte mit drin hat, der liegt ein paar Prozent niedriger. Der ist also im Moment nicht stärker. Es scheint generell so zu sein, dass bis auf ein paar Ausnahmen der Tech-Sektor dieses Jahr so ein bisschen an Glanz verliert. Aber klar ist, dass die US-Börsen alles dominieren. Der DAX-Index ist ja gerade mal plus 13,4 Prozent. Also die US-Börsen sind gerade in den letzten Wochen extrem besser gelaufen. Das liegt natürlich unter anderem auch an deren Riesenkonjunkturpaket, was die im Moment noch verabschieden, mit über einer Billion US-Dollar Umfang. Es geht ja über Jahre, wird, wird da Geld in die Infrastruktur gepackt. Das sind natürlich alles noch Dinge, die die amerikanische Börse befeuern. Aber der DAX liegt dann mit plus 13,4 Prozent natürlich hinten. Und interessant ist auch, dass der DAX auch wesentlich schwächer ist wegen seinem China-Einfluss als die breiteren europäischen Indizes. Also zum Beispiel der breite Stocks Europe 600 Index der hat im Moment ein Plus von knapp 21 Prozent. Das ist wesentlich mehr, als der DAX zurzeit hat. Und wenn man nach Asien schaut, es ist auch nicht nur China, auch die Japaner, wo wir ja momentan die Olympiade haben. Also der Nikkei 225-Index ist inzwischen auch im Minus fürs Jahr. Also Asien bis auf ein paar Ausnahmen, schwächelt generell ein bisschen und diese Ambivalenz der Börsen hat gerade in diesen letzten zwei Sommermonaten, wo der DAX ja mehr oder weniger seitwärts geht, wir sind ja auf dem gleichen Niveau mehr oder weniger als vor zwei Monaten, äh, hat er extrem zugenommen. Also dieses Auseinanderdriften, Amerika stark und Asien eher angeschossen, das hat zugenommen und der DAX ist irgendwie dazwischen
1: eingeklemmt. Asien angeschossen, tja. Asiens Wirtschaft auch angeschossen. Was heißt das jetzt in der Zusammenfassung dann für die deutsche Wirtschaft?
0: Ja, die deutsche Wirtschaft hat ja außer diesem ungeplanten und nicht gesehenen kleinen Dämpfer, den wir jetzt in Asien sehen, auch nachgelassen äh, in den letzten Wochen. Also der letzte IFO-Index war 100,8, davor im Juni war er 101,7, das heißt, er ist leicht runtergekommen. Das Gleiche auch für den DIW-Konjunkturbarometer, zuletzt 100, davor 113. Und das liegt äh, an ganz anderen Dingen. Es ist nach wie vor so, dass die Industrie extrem darunter leidet, dass sie nicht richtig produzieren kann, dass einfach äh, Chips fehlen, Zuliefererteile fehlen etc. Und viele Produkte einfach nicht produziert werden können und auch nicht zur Verfügung gestellt werden können. Wenn Sie selber mal in Baumärkte gehen oder in der Möbelindustrie gewisse Sachen einkaufen wollen zurzeit, haben Sie Lieferzeiten, die gehen teilweise bis ins nächste Jahr hinaus. Es gab sogar jetzt mal so eine Phase, wo selbst Zement nicht mehr verfügbar waren. Also nach der Pandemie hat sich vieles positiv entwickelt, aber es scheint so, dass so ein bisschen Sand im Getriebe ist und das ist natürlich auch nicht ganz so toll für die deutsche Wirtschaft.
1: <lacht> oh ja, ich warte auch auf diverse Ersatzbauteile äh, für meine kleinen Gartenmaschinchen. Ja, Sie sagten, die Börsen im Prinzip, wir stehen im DAX, da wo wir eigentlich schon vor drei, vier, fünf Sechs Wochen standen vor zwei Monaten. Wo stehen wir jetzt charttechnisch? Der DAX steht bei rund 15.500 Punkten zum Zeitpunkt des Interviews.
0: Ja, noch ist dieser langfristige Aufwärtstrend im DAX intakt, aber es wird in den nächsten Wochen spannend werden, weil die 100-Tage-Linie, die war ja zuletzt bei 15.000, da hatten wir uns auch Verhalten, hatten wir auch ein Interview. Das war ein guter Einstiegszeitpunkt. Da hat der DAX ja dann nochmal gedreht, ist noch nochmal hoch Richtung 15.670 im Hoch- und jetzt liegt er so bei 15.530. Das Problem ist, die 100-Tage-Linie steigt sehr schnell. Die ist inzwischen bei 15.300. und Man kann sich vorstellen, dass der DAX ein paar schwächeren Tagen ist er sofort wieder bei der 100-Tage-Linie. Und wenn er da durchgeht, dann ist der Markt zum ersten Mal dieses Jahr technisch angeschossen. Also ein Durchbrechen der 100-Tage-Linie nach unten ist technisch kein gutes Signal. Darunter sind dann die 14.800, so ein interessanter Level, technischer Level, noch ein Support-Business. Bereich, aber schon bei 14.350 ist die 200-Tage-Linie. Das heißt, dadurch, dass der Markt jetzt zwei Monate seitwärts gegangen ist, sind die, die ganzen technischen Durchschnittslinien nach oben gekommen und entweder er findet jetzt die Kraft nach oben und geht Richtung 16.000 und höher, macht neue Allzeithochs und folgt quasi seinem Trendkanal oder aber er fängt an, mit diesen Durchschnittslinien zu kämpfen, und dann äh, wird das äh, technische Bild natürlich schlechter im DAX. Das darf man einfach nicht verkennen. In den letzten Wochen haben die amerikanischen Börsen noch mal richtig einen draufgesetzt. In den letzten Tagen sind die chinesischen Börsen extrem runtergekommen. Und der DAX im Mittelfeld hat eigentlich zwei Monate gar nichts gemacht. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Das ist jetzt noch nicht bedrohlich. Er kann immer noch seinen Aufwärtstrend weiter folgen und auch Richtung 17.000 gehen. Aber wenn er die nächsten zwei Monate immer noch auf diesem Level bleibt, dann kommt er technisch unter Druck.
1: Sie sagten ja gerade, der DAX ist zum ersten Mal in 2021 angeschossen. Ja, aber es gibt ja keine Alternativen, oder? Die Aktie bleibt ja alternativlos.
0: Also sie ist zumindest gegenüber den anderen Möglichkeiten, die man so zum investieren hat, natürlich sehr attraktiv und auch gerade die europäischen Aktien sind sehr attraktiv, weil im Gegensatz zu den amerikanischen Aktien sind sie eigentlich noch nicht so hoch bewertet. Also die KGVs sind ja alle so im Bereich 15, in Amerika sind wir weit über 20, die Dividendenrendite ist noch attraktiv etc. Und auch die Aussichten eigentlich für die europäischen Aktien sind sehr gut, wenn sich die Wirtschaft weiter erholt und auch die Sektoren, die ESG ESG-Sektoren, die ganzen Umweltdinge, die jetzt immer mehr eine Rolle spielen, das sind alles Sektoren, wo eigentlich europäische Aktien von profitieren können. Und deswegen lohnt es sich einfach in europäische Aktien zu investieren, zum Beispiel in ETFs, die breit diversifiziert sind, kostengünstig sind, auf den Stock 600. Das ist auf jeden Fall nach wie vor eine gute Investition. Man kann ja auch sein Investment über die Zeit streuen. Nichtsdestotrotz sollte man nicht verkennen, dass das Jahr für den DAX selbst auf diesem Stand von 15.500 plus sehr gut gelaufen ist. Ein ungewöhnlich positives Jahr und dass wir insgesamt in dem Aufwärtstrend natürlich schon weit gekommen sind und auch natürlich ein bisschen am Tropf der anderen Börsen hängen, insbesondere der USA und China. Wir haben darüber gesprochen und sollten die USA mal korrigieren, die ja, eine Wahnsinnshausse hinter sich haben, dann wird es auch beim DAX Spuren hinterlassen. Das heißt, obwohl es eigentlich attraktiv ist, in europäische Aktien und auch in deutsche Aktien zu investieren, haben halt die Risiken zugenommen, unter anderem auch deswegen, weil die Märkte
1: so gut gelaufen sind. Welche Strategie fahren Sie dann mit Ihrem Fonds als Das ist im Moment ganz simpel. Also die frisch zugeflossenen
0: Mittel, die investieren wir alle in, in ETFs. Zurzeit investieren wir vor, vorwiegend in den Stocks Europe 600, weil der DAX diese relative Schwäche hat. Die hat sich inzwischen über ein halbes Jahr auf fast vier Prozent gegenüber dem breiten europäischen Index ausgebaut. Das heißt, wir kaufen diese europäischen ETFs und dann sichern wir sie voll ab. Wir haben die europäischen, Indizes, die europäischen ETFs abgesichert mit Eurostoxx 50, Optionen an der Terminbörse. Da haben wir 4.100 als Basis gewählt. Die sind abgesichert im Moment per Dezember. Und die deutschen Aktien sind mit DAX-Put-Optionen an der Terminbörse abgesichert mit 15.600 als Basis. Das heißt, wir fahren im Moment eine Vollabsicherung, nutzen aber trotzdem diese Seitwärtsphase gerade, um Seitwärtsprämien zusätzlich zu nehmen. Das heißt, wir veroptionieren einen Teil der ETF nach oben und zwei, teilweise auf Optionen, die nur noch ein, zwei Tagen laufen. Also morgen ist zum Beispiel Verfall an der Eurex und da haben wir im DAX Basis 15.650 Calls verkauft, die hoffentlich gegenstandslos, also mit einem Restwert von 0 auslaufen und auch 4.100 im Eurostock für optioniert. Das sind einfach interessante Zusatzeinnahmen, die man hat an der Eurex, um unter anderem die Absicherungsstrategie zu finanzieren.
1: Herr Timmermann, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr Heinrich. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblock.com von Thomas Timmermann. www.timblock.com mit zwei M. Der Börsenpodcast Börsenradio Network AG